0: Il mago del Cremlino di Giuliano da Empoli, edito da Mondadori 2022, traduzione di Michele Maggiore. Su di lui giravano da tempo le voci più disparate. C'era chi diceva si fosse ritirato in un monastero del Monte Athos a pregare tra i sassi e le lucertole e chi giurava di averlo visto in una villa di Sottogrande dimenarsi in mezzo a un nugolo di modelle cocainate. Altri sostenevano di aver ritrovato le sue tracce sulla pista dell'aeroporto di Sharia nel quartier generale delle milizie del Donbass o tra le macerie di Mogadiscio. Da quando Vadim Baranov si era dimesso dal suo incarico di consigliere dello zar, anziché dissolversi, le fantasie sul suo conto si erano moltiplicate. Capita a volte la maggior parte degli uomini di potere traggono la loro aura dalla posizione che occupano. Nel momento in cui la perdono è come se qualcuno staccasse la spina. Si sgonfiano come quei pupazzi che si trovano all'ingresso dei Luna Park. Li incontri per strada e non riesci a capire come sia possibile che un tipo così insignificante abbia potuto suscitare tante passioni. Baranov apparteneva a una razza diversa, anche se francamente non avrei saputo dire quale. Dalle foto che lo ritraevano emergeva il profilo di un uomo massiccio, ma non atletico, quasi sempre vestito di scuro, con abiti di taglia leggermente sovrabbondante. Aveva un viso banale, forse un po' infantile, la pelle molto chiara, i capelli neri, liscissimi, con una pettinatura da prima comunione. In un video, girato a margine di qualche incontro ufficiale, lo si vedeva ridere, cosa rarissima in Russia, dove un semplice sorriso è considerato sintomo di idiozia. Nell'insieme non dava l'impressione di preoccuparsi più di tanto delle apparenze. Tratto curioso, se si pensa che il suo mestiere era proprio quello, disporre specchi in cerchio, per trasformare una flebile fiammella in un incantesimo. Baranov avanzava nella vita circondato di enigmi. L'unica cosa più o meno certa era la sua influenza sullo zar. Nei tre lustri che aveva trascorso al suo servizio, aveva dato un contributo decisivo all'edificazione del suo potere. Il mago del Cremlino lo chiamavano, il nuovo Rasputin all'epoca non aveva un ruolo ben definito. Si materializzava nell'ufficio del presidente quando gli affari correnti erano stati sbrigati. Non erano le segretarie ad avvisarlo. Forse lo zar in persona lo convocava sulla linea diretta. Oppure era lui stesso a indovinare il momento esatto grazie a quelle sue arti magiche, delle quali Tutti favoleggiavano senza che nessuno fosse poi in grado di dire precisamente in cosa consistessero. Capitava in rare occasioni che qualcun altro si unisse a loro, un ministro molto in auge per esempio o il presidente di un'azienda di Stato. Ma dato che a Mosca, per principio e da secoli, nessuno dice mai nulla, Neppure la presenza di quegli occasionali testimoni serviva a far luce sulle attività notturne dello zar e del suo consigliere. Solo di quelle attività si avvertivano a volte le conseguenze. Una mattina la Russia si era svegliata all'annuncio dell'arresto dell'uomo d'affari più ricco e conosciuto, il simbolo stesso del nuovo sistema capitalista. Un'altra volta tutti i presidenti della re, delle Repubbliche della Federazione eletti dal popolo erano stati rimossi. Da quel momento in poi, sarebbe stato lo zar nessun altro a nominarli. Proclamarono i primi telegiornali ai cittadini ancora mezzo addormentati. Nella maggior parte dei casi, però, i frutti di quelle insonnie restavano invisibili e solo dopo anni i più prendevano atto di mutamenti che apparivano allora completamente naturali, pur essendo stati in realtà il frutto di un'attività meticolosa. In quegli anni Baranov era assai discreto, non lo si vedeva in giro e l'idea di poter concedere un'intervista neppure lo sfiorava. Un vezzo però lo coltivava. Quelle che vi ho letto sono le prime pagine tratte da Il mago del Cremlino di Giuliano da Empoli, un romanzo che è un viaggio alla scoperta della mente genialmente tortuosa di uno stratega del Cremlino. Nel corso di una lunga notte Vadim Baranov, l'uomo conosciuto come il mago del Cremlino, racconta agli uomini le vicende che hanno accompagnato la trasformazione di un anonimo funzionario del KGB, nell'inesorabile zar di oggi. Ispirato a una figura realmente esistente, Baranov è un personaggio di straordinaria originalità. Lontano da come ci immaginiamo possa essere un consigliere di Putin. Proviene dall'avanguardia artistica, ha prodotto dei reality tv, scrive romanzi sotto falso nome. È un uomo colto, ma è anche un manipolatore senza scrupoli, capace di trasformare un paese intero nella scena di un teatro dove non esiste altra realtà che il compimento della volontà dello zar. Un negromante che si nutre delle forze del caos per costruire il potere senza limiti del quale finirà col rimanere lui stesso prigioniero. Tiziana Minacapilli ha letto per l'associazione Cosa vuoi che ti legga? Donatrici e donatori di voce.